0: Ну что, всем привет! С вами снова подкаст ⁇ Давай поговорим ⁇ И сегодня в эфире с вами я, Стелла Васильева, и... И я, Аня Марчук, всем привет! Аня, Some привет! Sweet like cherry Давай, Аня, расскажи, на какую тему мы будем говорить сегодня.
1: Да, тема родилась из моих определенных хобби страхов и неуверенности в себе. И тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это то, как правильно просить других людей о помощи. Своего рода art of asking.
0: Да, и почему вообще в принципе сложно бывает попросить о помощи? То есть, почему проще пытаться все сделать самому и затолкнуть все дела в себя, нежели просто в какой-то даже простой элементарной ситуации, попросить человека рядом тебе как-то помочь. Я думаю, что таких людей много, особенно с тех, кто нас слушает, что есть какая-то вот сложность в том, чтобы принимать помощь, чтобы просить об этой помощи и вообще как-то адекватно относиться к тому, когда тебе помогает. Поэтому сегодня будем долго и много говорить именно на эту тему, как это все бывает и что с этим делать. Давай начнем с того, что мы, собственно, поделимся своими какими-то страхами, да, То есть, что, например, лично нам мешает просить о помощи, какие у нас там возникают моменты в голове, почему для нас это какая-то такая сложная территория
1: Давай я, наверное, начну и расскажу про свои страхи Почему мне очень страшно просить других людей помощи Первый, наверное, такой страх Это то, что я очень боюсь отказа То есть мне кажется, что это будет такой Просто очень неловкий, неудобный момент Когда ты просишь другого человека тебе помочь А он говорит, Э-э, блин, ты знаешь Есть куча обученных людей Иди заплатим деньги, пусть они тебе помогут да? ну, Или что-нибудь еще да? И тут у меня сразу такое ощущение Что не просто мне отказали в этой помощи Помощь, а как будто бы отказали мне во мне, да, то есть что вот как будто бы человек, когда он говорит нет на мою просьбу, он как будто бы сразу меня, как будто бы откидывает, да, говорит, что ой, фу, я типа отказываюсь от тебя, да, не то, что я тебе не хочу помогать, а я отказываюсь от тебя. А второй пункт, который у меня есть, и мне кажется, что он может быть у многих есть, кто вырос в Советском Союзе, и я не люблю просить о помощи, потому что я не хочу какой-то негативной, яркой реакции, к примеру, как будто бы на тебя накричали, да, и тут не всегда даже есть помощь, да, иногда прям не хочется задавать вопрос. К примеру, я помню у меня была ситуация, я ехала в трамвай, и трамвай встал просто в супер неудачном месте, когда где-то индустриальная зона, и в какую бы сторону не пошел, тебе везде далеко идти до другого вида транспорта. И он просто встал, и все, и ничего никто не говорит. И я помню, что я подхожу тогда к водителю трамвая, к женщине, и говорю, извините, пожалуйста, а вы стоите, потому что, в принципе, забиты рельсы, и мы дальше не поедем, вы стоите временно, и она просто начинает на меня орать. А я вообще не понимаю, что было в моем вопросе, достойная крика. Потому что я задала, мне кажется, логичный вопрос. Вы поедете дальше, чуть позже, или там все, встали все трамваи, и мы никуда не поедем. У нее-то эта информация есть, а у меня нет, я же не вижу, мы вообще не пойми, где находимся, везде какие-то повороты, где не лес, там забор. И вот. я говорю: а что вы кричите? Я не кричу, я не знаю и прочее. И вот и я реально думаю, блин, как сложно ей было мне просто ответить. У меня пока нет информации. Подождите, я вам скажу. Ну, что если понятно, если бы там был затор, я просто попросила бы открыть дверь, выйти и поймать такси или что-нибудь еще. Да, что я опаздывала. Ну и, наверное, такой последний в моем хите, почему мне страшно просить о помощи, это вот такое, мне кажется, у многих людей, которые много чего умеют делать самостоятельно, и где-то даже есть какая-то репутация того, что вы организованный, самостоятельный, что у вас все получается, что вы такой молодец-молодец, возьми с полки пирожок. Это когда ты прочишь другого человека о помощи, и человек может считать, что ты trouble, да, что ты абуза, да, то есть если ты не делаешь сам, а ты прочишь другого человека, если ты просишь не едино разово, там, в какой-то микровопросе, а если ты регулярно кого-то о чём-то просишь, то может создаться впечатление о том, что у тебя какие-то вечные проблемы, ситуации, и от тебя нужно держаться подальше. Вот, и я очень всегда ценю свое окружение, и мне часто страшно попросить о помощи. Опять-таки, речь не идёт об очень близких друзьях или о семье, хотя иногда идет и о семье, на самом деле, и о близких друзьях, но часто это вот такие какие-то такие новые, сложные, непонятные вопросы, где мне нужна какая-то помощь, либо когда мне нужен какой-то хэви-лифтинг, когда мне нужно, чтобы какие-то мои там друзья Ребята, знакомые, помогли мне с какими-нибудь такими тяжелыми вещами, что то перенести, починить, снять в каком-то верхней полке там еще что-то такое. Вот, вот. и мне очень страшно всегда прослыть такое вот, что я непутевая, да, так, наверное, сказать.
0: Слушай, ну вот сейчас тоже с вами поделюсь. Я тут подумала о том, что самое забавное, что обычно те люди, которые стесняются просить о помощи, это люди, которые на самом деле достаточно самостоятельные и зачастую они просят только в тех случаях, когда действительно эта помощь нужна. Но, возможность из-за того, что они сталкиваются в своей жизни с какими-то людьми, которые, знаешь, слишком часто постоянно просят всех о помощи, или которые, знаешь, постоянно делегируют свои задачи на других. То есть, так выставляют ситуацию, что все им помогают, всех за них все это делают. То есть, они, знаешь, по сути, как-то abuse, да, help. То есть, они перетрачивают этот вообще запас помощи друзей, что ты, когда на это смотришь, тебе как бы не хочется быть такой вот обузой, и поэтому ты, в свою очередь, ни о чем не просишь. Но при этом сам ты, на самом деле, никогда бы этой обузы не стал, да, потому что у тебя есть какой-то такой моральный комплекс. Вот для меня то, что ты сказала про абузы, это, наверное кликает больше всего. Мне, как-то ужасно неудобно людей о чем-то просить, потому что мне вот не хочется вот быть вот этой обузой, да, то есть мне не хочется быть как те вот другие люди, которые постоянно всех о чем-то просят. Это с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что у меня в голове есть какой-то такой конструкт, да, что адекватный взрослый человек сам должен решать свои проблемы, да, как бы попал в какую-то ситуацию, сам разруливай, да, там, заварил кашу, сам ее разваривай и так далее. И получается, и ты, наверное, тоже, да, части про это говорила, что получается так, что если ты просишь о помощи, это значит, ты какой-то слаба, это ты какой-то такой неумеха И ты, в общем-то, открыто заявляешь о том, что вот я лузер Сам не смог справиться, да, нужна помощь И почему-то вот в моей голове долгое время просьба о помощи Это был какой-то вот такой символ слабости Символ того, что ты не справился, да То есть не было какого-то вот такого позитивного момента Что ну, ты просто как бы, да, подключил каких-то людей Которые могут это сделать просто быстрее, проще и так далее а Это именно твое признание слабости И мне всегда не хотелось, ну, раньше, по крайней мере прям всеми силами старалась никакую слабость не демонстрировать не дай бог кто-то подумает что я сама не могу и к сожалению доходило до таких там разматических ситуаций что если мне нужно было про подвинуть диван а я в общем-то вешу там условно говоря там 50 с небольшим килограмм и метр 50 ростом иногда какой-то огромный диван или огромный шкаф мне достаточно сложно подвинуть в силу да своих каких-то форм факторов в силу своего но мне проще было самой просто убиться и не надорваться и подвигать этот диван чтобы все вокруг видели что я тоже знаешь, такой достойный член общества который в состоянии решить такой проблему. хотя на самом деле вот сейчас да глядаюсь ну какая разница кто подвигает этот диван Почему нельзя попросить человека, у которого Это получится лучше, просто потому что у него Там сил больше, но вот я выросла К сожалению, да, с таким каким-то конструктом, что Все делать сама, просить о помощи Это слабость, и вообще, да Как бы сам должен справляться со своими Всеми задачами. Еще одну, слушай, такую штуку Тоже я вспомнила про себя Вот это вот такой странный момент, я не знаю, было ли такое или нет У меня это было особенно там в таких, ну в романтических отношениях, да, с партнером, мне было ужасно Ну, все вот тех причин, о которых я рассказывала Было неудобно просить о помощи, но при этом Была какая-то такая идея, что, наверное, он сейчас сам поймет и сам предложит. И вместо того, что просто сказать человеку вот мне нужна там такая-то помощь или такая-то поддержка от тебя, я ждала, что человек прочитает, да, как-то мои мысли, и мне эту поддержку предложит. И получалась такая достаточно забавная ситуация, что я сама себе это придумывала, если, например, у человека не получалось вот мне прочитать мои мысли и предложить мне помощь, я еще умудрялась еще и обидеться на этого человека, да, что типа вот видишь, вот видишь, как бы ты, вот тебе нужна была помощь, а вот он тебе не помог, и потом в дальнейшем мне еще меньше хотелось спросить этого человека, потому что мне казалось, что вот он же мне тогда же не помог. Почему? Вот сейчас он меня, мне поможет. Хотя на самом деле это был вопрос просто того, что человек как-то не мог читать мои мысли, что иногда нужно ну, вот именно да, набраться смелости и произнести вот эту просьбу о помощи.
1: Да, это очень крутая тема. и Я понимаю, о чем ты говоришь. И вообще, мне кажется, вот эти вот ожидания того, что кто-то поймет, что ты хочешь, это такая достаточно большая, мне кажется, территория. Да, и умение транслировать какие-то свои потребности и желания это тоже определенный навык. И я тоже к нему пришла очень поступательно. Поначалу казалось, что «Ну, это же очевидно. Да, я знаю, вот есть такая в голове фраза: Ну, блин, это же очевидно. Вот, сейчас я поняла, что не все так очевидно, как мне кажется. И что есть люди, которые вообще не понимают, особенно если мы говорим об отношениях, очень часто парень в вообще. вообще не понимает какие-то вещи, не потому что там он глупый что-то еще, а просто потому что у него вообще другое такое то, что называется на английском chain of thoughts, да, когда у тебя по-другому складывается вот эта вот мыслительная цепочка, и ну как бы ты вообще по-другому видишь эту ситуацию. Поэтому да, сказать на самом деле очень и очень ценно.
0: Ну и плюс надо понимать, что все люди очень разные, люди с разным темпераментом, даже вот, да, там слово интроверты, экстраверты, да, они все люди по-разному видят какую-то ситуацию, и они по-разному считывают эту ситуацию. То есть, если тебе кажется, например, что вообще-то он мог бы догадаться, да, что тебе нужна помощь, но в этот момент э, на твоем лице нарисована вот такая вот, знаешь, стена. Как бы да, и человек просто смотрит на тебя и думает: Господи, какая у меня сильная, классная, там не знаю, смелая, самостоятельная подруга. Я даже не хочу ей там предлагать помощь, да, чтобы даже как-то, ну, как сказать, не поставить под сомнение ее самостоятельность. А ты вот, момент думаешь, ах ты скотина, мог бы <смех> предложить мне помочь, да? И получается, что это как бы какой-то даже, ну, в принципе, из этого может даже родиться какой-то микроконфликт, да, вот то, что я говорю, до этого примера, что на пустом месте просто потому, что мы так сильно иногда боимся попросить о помощи, и у нас существуют какие-то, я не знаю, ну, не то, что иллюзии. <laughs>  нас существуют какие-то негативные коннотации вот, с самим произнесением. То есть у нас нет скорее такого, да, позитивного момента. По сути, когда ты просишь человека о помощи, ты на самом деле имеешь возможность создать совершенно какие-то иные взаимоотношения между вами. Потому что большинство людей адекватных, когда они кому-то помогают, они испытывают от этого очень положительные эмоции. То есть, если ты сейчас вспомнишь, да, например, в обратную сторону, когда это какие-то друзья там или какие-то важные те люди попросили тебя в чем-то помочь, и у тебя была действительно возможность им помочь, ты же испытал огромное количество позитивных эмоций на эту тему. да, То есть мы же с тобой не из тех людей, которые там и сами не просим. О помощи и сами лишний раз никому не поможем. То есть мы с удовольствием, да, от, откликнемся на помощь. Когда мы это отматываем в обратную сторону, мы, в общем-то, понимаем, что когда нас просят о помощи, мы с удовольствием помогаем, если мы можем. Но почему-то, когда мы думаем о нас как о просящих помощи, мы это переводим в разряд какого-то вот негатива. И это тоже такая достаточно интересная история. Почему так? Это в нашей вот голове выстроилось. То есть Откуда вообще это все берется? Откуда это идет? Что это всегда какая-то область, ну, скорее негативная, чем позитивная, просить о помощи?
1: Да, мне кажется, что это на самом деле во много Идет из культуры, потому что вот за какое-то равенство в Америке сейчас очень много людей борется. Но на самом деле, если вспомнить советское время, в советском времени не было никакой проблемы с равенством в широком смысле. Да, понятно, что было какое-то там, преданное взаимоотношение в семье, да, которые были, понятно, достаточно патриархальными, да, или в каких-то отдельных сферах карьеры было сложно построить женщине-карьеру. Но при прочих разных Советском Союзе женщины выполняли очень широкий спектр ролей. И на себя брали многие профессии. Часть профессий даже, в общем-то, подразумевали, что Женщинам нужно что-то где-то даже таскать, тащить. И, И мне кажется, что мы настолько привыкли в обществе, что все равноправные члены советского государства, еще второй момент, мне кажется, был тоже в обществе, что. Вот я помню по детству, что мужчины реально сами всегда предлагали помощь. То есть, вот, когда мы там куда-то ехали, допустим, там папа в Москве, а мы с мамой, допустим, в Питере. И вот нам нужно там эти сумки поднять. И мужчина, давайте я вам подниму, давайте я вам понесу. А сейчас, мне кажется, тоже немножечко как-то вот, может быть, это какое-то общество, которое меняется в сторону индивидуализма или каких-то собственных проблем. Может быть, просто ритм поменялся, все уставшие, никто друг друга не видит. Плюс часто люди в, с наушниками, в телефонах и прочее. Может быть, еще из-за этого, да, но нет вот этого в обществе момента, что. Что люди готовы просто взять там и сказать, Ой, давай я тебе понесу. То есть... И предлагать, да, именно. Да, помощь. то есть, как бы тебе нужно прям создать отдельную сцену, при которой, как бы, тебе нужно помочь. Знаешь, что-то серии ты опаздываешь куда-нибудь на поезд или на, на самолет, это вот стоишь перед лестницей, которой не предусмотрено, что ты можешь свой этот чемодан куда-то поднять. Это не моя сцена, когда ты стоишь с чемоданом посередине лестницы, внизу, на нижнем ярусе, но ты, по-хорошему, мешаешь всем, кому можно. Вот. И э, в какой-то момент кто-то, видимо, э, жалится на
0: тебе скажет: Вам нужно помочь. Слушай, но при этом. Вот знаешь, я тоже часто думаю о том, что мы сами усложняем себе жизнь тем, что мы фокусируемся не на решении какой-то задачи, а фокусируемся на своем каком-то вот эмоциональном фоне, да, по этому поводу. То есть, условно говоря, если, ты стоишь посреди лестницы с чемоданом, твоя задача быстро, эффективно и так чтобы не взмокнуть, да, просто и, и не просто не как-то не надорваться этим чемоданом, подняться наверх лестницы. И в принципе все, что ты должен делать, просто останавливать каких-то людей и просить их о помощи, да. Но при этом вместо того, чтобы просто вот э, думать, да, как я уже сказала, зрения решения задачи в нашей голове проносится куча всего. А вот сейчас кто-то скажет: вот понабрала вещей огромный чемодан, вот попёрлась, или кто-то там решит, что вот мужика у нее даже нет, смотри бедная одна там куда-то тащится. То есть понимаешь, мы придумываем себе огромное количество вещей вместо того, чтобы просто решить проблему. И тут знаешь, вот я вспомнила такую очень смешную ситуацию. А, ну как смешно, не смешно, нет, в общем жизненно. У меня была девочка знакомая, она вот была из таких вот девчонок, которые ну вот у нее как-то всегда была устроена жизнь так, что вокруг нее всегда вилось какое-то огромное количество мужчин, готовых ей там помочь что-то довести. То есть если ей надо было куда-то поехать, то всегда находились желающие ее отвезти. Я в каком-то смысле думала: блин, почему я все сова разруливаю? Мне надо купить мебель в Икее. там Не знаю, я сова туда волокусь, эти коробки там складываю, а вот у нее всегда находились люди, которые не то что я помогали, они вообще за нее делали. И я такая, ну в какой-то момент подумала, что, блин, вот везет же ей. И я помню, мы с ней стали это обсуждать ситуация, И она говорит: слушай, Стелла, это не вопрос везения, это вопрос того, как ты себя поставишь. Да, ну, вот сейчас я понимаю, просто вопрос да, твоего какого-то майнсета. И я и говорю, ну в смысле, как? И она говорит: вот сейчас я тебе расскажу одну ситуацию. Вот представь, ты едешь по трассе, у тебя что-то случилось с колесом там не знаю да оно как бы спустилось, на машине ты едешь соответственно вот у тебя спустилось колесо ты при, ну, там у обочины припарковалась какие твои действия что ты будешь делать как ты будешь решать эту ситуацию я ей говорю ну вообще-то я уже меняла колеса я достану домкрат, начну поднимать машину буду пробовать менять это колесо да если я смогу она говорит спроси меня что буду делать я и такая ну а что ты будешь делать она такая я просто буду сесть в машине на аварийке. в как смысле она такая пока кто-нибудь не остановится не предложит помощи и мой ход мысли а если никто не остановится и я понимаю что вот в ее мире Хотя мы живем в одном мире, в ее параллельной вселенной всегда найдется человек, который остановится и поменять это колесо. А в моей вселенной существует мир, где а вдруг никто не остановится. Ой, да это вроде неудобно. А вдруг люди подумают, вон смотри, это же колесо поменять не может. Нет, я сама, да, полезу менять это колесо. Хотя эта история вообще не про колесо. Эта история не про то, кто что может, чего не может. И вот ты понимаешь, что насколько вообще по-разному устроены люди. То есть в ее мире, если ты позволяешь ситуацию, что я вот буду сеять и ждать помощи, да, для меня это какая-то ситуация беспомощности, ситуация слабости. Но ты знаешь, интересно. Интересно, что эта девушка, да, она не выглядела какой-то слабый беспомощный человек. То есть, она была очень уверена в себе. Она излучала вот эту, да, такую самоуверенность. И ты понимаешь, что вот для нее принять помощь страны это не вопрос, да, слабости. Это вопрос того, что, ну, это просто проще. Зачем тратить свои ресурсы, да. И это очень, на самом деле, интересно, что как по-разному в нашей голове, да, у нас складываются вот эти вот моменты, по части, той же самой помощи. Кстати, все подумайте, вот как бы вы поступили бы в этой ситуации. Давай, Аня, твоя версия.
1: Я бы подумала, кто максимально близкий из моих знакомых ребят находится в радиусе места, где я заглохла с машины. И я по очереди начала бы звонить каждому из них, спрашивать, где они и могут ли они приехать и мне помочь. То, что у меня на самом деле несколько раз было такое, что меня пробивало колесо, и я какое-то время не замечала, пока у меня уже просто не был звук в машине, как у тебя тряпочка бьется, такая, знаешь... Я уже даже не могу докатиться никуда на этой шине, что я просто уже, им ну, как бы еду на трех колесах фактически. Я останавливалась, начала аварийку и звонила всем по очереди, кто мог приехать. И мои друзья приезжали, вручали, там меня переобували.
0: Я тебе могу, кстати, еще один сценарий предложить. На самом деле, ты можешь оказаться человеком, там, например, очень большой тревожности, да, по части того, чтобы просить о помощи. И в этот момент ты, скорее всего, себя начнешь ругать, винить, что, вот видишь, вот я же говорила, что давно было пора там завести вот эту там членство в этом. А, или там в России это ангел, да, или как это называется, служба спасения на дорогах. Да, да, да. То есть давно пора было уже оплатить и купить эту карточку. Вот видишь, ты это не сделаешь, и, и саморуганием заниматься, да, то есть найти еще в этом повод, себя, в общем-то, как-то поругать. Хотя, ну, а для кого-то, да, например, вот то есть, ты сказал, что ты будешь звонить друзьям, для кого-то даже там напрягать друзей тоже может быть ну, каким-то таким большим, да, стретчингом личным.
1: Да, а я придумала еще один способ, как можно было поступить. Можно было просто вызвать такси, ставить машину там, где она стоит на фарике. И ехать на такси куда-нибудь, куда тебе нужно было, а потом ну, как бы кого-то попросить приехать, это
0: все починить. Хотя на самом деле можно было бы просто остановить какого-то попутчика, да, который тебе мог бы это поменять, и эта ситуация бы разрешилась гораздо быстрее, чем напрягать друзей, ждать там такси, возвращаться туда. Ну, то есть видишь, как бы, то есть каждый выбирает для себя какой-то э, более комфортный способ да. просить о помощи. Хотя здесь, как мы уже говорили, да, надо думать о решении проблемы, а не о своем эмоциональном фоне.
1: Да, ну вообще, на самом деле, я хотела тебе сказать, что сейчас пока я думала над, над этой темой, что у меня в голове есть социально приемлемые вещи, в которых я могу попросить о помощи и остальные вещи. То есть как бы это ни было там непонятно, может быть аудитории, я допустим считаю, что все, что связано с такими вещами, допустим, как сломалась какая-то техника, я не должна понимать, как это работает. Но ребята часто кайфуют от того, чтобы понимать, как это работает. Поэтому если у меня летит компьютер, машина, еще какие-то вещи, мне кажется, что это вполне нормальная девочки на реакция. Тебя это о. Да, да. Для меня это у меня, причем есть как бы друзья, которые мне могут помочь в у меня есть друзья, которые мне могут помочь там какой-то другой, и я могу и сказать, помоги, пожалуйста, у меня случилось там что-то, я не знаю, что, да? И обычно как бы я правда не до конца могу сказать, что и это все звучит, сер... о боги, ладно, я
0: приеду, посмотрю, <смех> Попробуй перезагрузить компьютер. Да, но получается, что вот в этом смысле опять же это совершенно разные парадигмы. Я как человек более такого технического, ну в каком-то смысле там, не знаю, склада. Для меня, например, важно быть э, На такой же ступеньке, как мужчина да, В этих областях, и для меня, например Я не, ну, я не могу просить о помощи в таких вот Технических моментах, потому что тогда это будет ставить меня Как мне кажется, да, в моей какой-то идиотской, идиотской парадигме, что это будет ставить меня на ступеньку Ниже, и мне вот важно доказать Что как бы я не хуже, чем они То есть это тоже вот эта борьба про Кто лучше, кто хуже, да, good enough, не good enough Достаточно ли я хорош? То есть, понимаешь, это очень Забавно, что такая простая вещь, как просить помощи Она может под себя подтягивать огромное Количество других каких-то комплексов, уверенности каких-то, да, вот таких вот моментов. Ну, давай, наверное, постепенно переходить в область каких-то рекомендаций. Я, например, последние много лет очень сильно поменяла свое отношение к вот именно к просьбе о помощи и вообще как-то, да, к решению своих каких-то ситуаций. То есть, если, там, условно, когда там, пять лет назад, 10 лет назад, я прям, даже чем меньше раз в год ты попросишь у кого-либо помощь, знаешь, как будто тебе там какую-то оценку за это ставят. Есть, сейчас я очень четко понимаю, что в каких-то ситуациях надо действительно просто просить помощи, потому что это быстрее, эффективнее и та-да-да. И самое главное, что это никак, в общем-то, не уменьшает твое достоинство, да. То есть, вот я очень много лет последние работала над собой, что просьба о помощи — это не есть слабость, это просто... Более простое решение какой-то такой ситуации, э, которую может да, тот другой человек решить быстрее, либо просто эффективнее в силу там, своего опыта. Но у меня ушло такое приличное количество лет на, слушай, так сказать, работу над собой. И ты знаешь, оглядываясь назад, могу сказать, что жизнь стала гораздо проще, когда я перестала как-то очень сильно переживать и стесняться, того, чтобы просить людей о какой-то помощи. Все еще это та область, в которой есть куда расти, но определенные шаги были уже сделаны и уже виден какой-то результат на лицо.
1: Ну, давай я начну, наверное, совета: очень простой: когда нужна помощь, в Настоящем моменте. Как бы глупо это ни звучало. Но часто помощь в настоящем моменте Это посмотреть в глаза другому человеку Допустим, у меня такое было в Нью-Йорке Когда я стояла с велосипедом в метро И у меня было несколько мешков из Трейдер на перевес. я понимала, что я никак не могу Поднять этот велосипед, потому что я зашла на станцию Где я могла съехать А, а поднять я не могу, потому что несколько узких Очень высоких таких, знаешь, вот стип да, То, что называется, таких крутых лестниц и я никак не смогу это сделать Я, в принципе, туда велосипед не с большим задором затаскиваю А велосипед с пакетами, с продуктами Ну, прям вот как бы, без вариантов и я просто встала с ним и начала смотреть на мальчиков, которые проходят И буквально там первый или второй мальчик, которым я посмотрела в глаза и улыбнулась, Сказал, вам, наверное, нужно помочь Я говорю, да, ну давайте И он просто поднял все это дело наверх Он был безумно счастлив, что он мне помог он прям вообще светился.
0: Слушай, ну тут как раз надо, когда вот сложно просить о помощи надо помнить о том, что просьба о помощи, да, вот у таких людей, как мы, это некое такое внутреннее преодоление, и это некая такая смелость и отваг. То есть каждый раз, когда ты должен просить о помощи, ты понимаешь, что тебе надо проявить вот эту смелость и отвагу, да, может, тебе непривычную, да, там вопреки твоим каким-то внутренним жизненным принципам или еще чему-то. Но, например, то, что вот меня очень сильно, да, тоже как-то мне помогает, к этому проще относиться, это именно вот ощущение того, что на самом деле тот человек, который тебе поможет он испытает вот эти положительные эмоции, да, о котором я говорил до этого, то есть он не будет в этот момент думать, о боже, какой лузер, не может поднять там в этот велосипед, то есть он вообще об этом не будет думать, он просто испытает какой-то положительный момент, то есть ты, по сути, такое, знаешь, какое-то доброе дело своеобразное для этого человека сделаешь, и мне помогает каждый раз думать о том, что когда вот меня просят о помощи, да, какие-то люди, если я ну, реально физически могу помочь, мне очень приятно помогать, и поэтому я думаю, что окей, ну если мне приятно помогать, то, наверное, нормальному человеку тоже должно быть это не в напряг, как мне кажется, вот, поэтому, да, вот это вот, э, напоминание о том, что требуется определенная смелость. И в каком-то смысле даже требуется даже тренировать вот эту смелость по части того, чтобы просить о помощи.
1: Да, я хотела сказать, что не только это делать другому человеку хорошо, который помог, но это еще укрепляет взаимоотношения между вами. Потому что каждый раз, когда один человек оказывается в ситуации, когда ему нужна помощь, и другой человек оказывает ему эту помощь, вы становитесь ближе друг к другу, потому что вы что-то вместе пережили. Даже если это какая-то маленькая вещь, там, не знаю, помочь нам с переездом или что-то еще. То, что другой человек выступил в в твоей жизни какую-то роль сыграл направленную на улучшение каких-то вещей, оно как бы делает вас уже как бы чуть-чуть на шаг ближе друг к другу.
0: Да, слушай, кстати, на эту тему, вот даже в плане каких-то там романтических отношений, но и с близкими друзьями тоже. Вот такие вот люди, да, которые стесняются просить о помощи, они забывают о том, что часть проявления любви это забота о другом человеке, да, забота о другом человеке, она в том числе проявляется вот в этой вот помощи. И получается, что если ты не даешь им возможности тебе помочь, ты такой, я сам, я сам я сам, то вот то, что ты сказала, да, классно. Все вот у вас не, не уплачиваются эти отношения, да, то есть они не становятся как бы плотнее, прочнее и не переходят на какой-то уровень. И у меня в свое время на эту тему был тоже какой-то разговор таким, с одним очень таким мудрым человеком. Да, у меня тогда как-то была полная неразбериха в личной жизни. один Из моих вопросов был такой, что вот почему у меня все время такие какие-то непонятные короткие отношения, вообще все как-то непонятно. И я помню, что вот одна из областей, которую мы коснулись, заключалась как раз в том, что я все время жду от партнера, что он будет читать мои мысли. Я все время стараюсь показаться идеально, не дай бог да, там у меня нет никаких-то недостатков или не дай бог он подумает, что я такая слабачка, не могу что-то сделать что-то сама. И вот я все время с ним, по сути, с этим партнером своим, конкурирую в этой идее, что я вот я сама, я сама могу. Как будто бы я ему вот эту идею, да, транслирую, что ты мне не нужен, потому что я и сама сильная, классная, и молодец, и да-да-да, да? То есть получается, что ты не, не, не даешь другому человеку возможности о тебе позаботиться, возможности тебе помочь, и вот возможности, да, как-то вот упрощить отношения. Я помню, когда я вот впервые об этом услышала, для меня это была очень странная идея, потому что я всегда считала, что надо быть таким вот удобным партнером, да, показать своему там, не знаю, парню, что вот я такая молодец, я и колесо могу сама поменять, и диван подвинуть, что я не как другие вот эти вот девочки, которым постоянно нужна помощь. И мне казалось, что я, наоборот, создаю такого из себя такого идеального партнера, А оказывается, наоборот, да, то есть ты человек не прётся от того, что ты такая сама по себе, а он прётся от того, что он может тебе помочь. Но если ты не даешь ему возможность себе помочь, то вы только получается друг друга лишаете себя, да, вот важного такого вот уровня взаимоотношений. И это, я думаю, и с, партнером, и с друзьями тоже. То есть, когда ты можешь проявить вот эту слабость, а тот человек в ответ тебе поможет, это, мне кажется, действительно выносит отношения, отношения на какой-то совершенно иной уровень.
1: Да, еще хочу сказать для тех людей, которые, может быть, чуть более спиритуальны или каким-то образом а, мыслят понятиями карма, какая-то вселенная, <laughs> все дела. Есть, у меня есть ряд тоже подруг, они очень рады всегда помогать, потому что для них это как бы, как знаешь, pay forward, да, ты как будто заплатил вперед. То есть, когда ты сделал какое-то дело для другого человека, как будто бы ты вселенной открыл возможность, ну, что как бы к тебе придется что-то благостное за это. Я не знаю, насколько я сейчас говорю понятными для большинства людей терминами. Ну, я думаю, да, понятно. Как,
0: знаешь, оч- очки в очки карму. Очки в карму, да.
1: да. Ну и вообще, это вот такая мысль о том, что сначала ты помогаешь другому человеку, а потом к тебе возвращается какая-то благость. да. То есть это, как бы, даже может быть не всегда спиртуально, это просто вот такая человеческая история, что ты
0: помогаешь, прежде чем помогли тебе. Ну, вот из, из серии вот как-то вот так вот. Да, поэтому большинство нормальных людей, в общем-то, готовы тебе помочь. Еще, знаешь, какую тему хотел затронуть: что ты помнишь, в самом начале сказала, что у тебя было вот это вот еще Ощущение, что иногда страшно просить о помощи потому что ну вот это вот ощущение отказа и мне кажется что во многом тоже есть такая штука что какой-то предыдущий негативный опыт ну, условно говоря у тебя были какие-то друзья которых ты там просил часто о чем-то они там не знаю отмахивались или у тебя был какой-то такой партнер да который тебе не помогал вот даже из личного примера я помню у меня была такая странная ситуация когда я переехала в новую квартиру хотела это соответственно там обставить у как-то мебели поехала в икею и своим бойфренду тогдашним, с которым мы только начал сейчас говорю слушай а ты можешь со мной в икею поехать там помочь мне там диван выбрать еще что что-то. и он мне такой говорит, а ты что сама не можешь? ну я поехала в итоге сама там с какой-то подружкой в Ике и почему-то тогда вот ну, я наверное была молодая такая, да неопытная, почему-то я тогда решила, что вот, вот этот вот его отказ, да, это в общем-то как, как сказать послание от всех мужчин мира, то есть если он мне говорит о том, что там какого фига ты меня просишь о помощи, ты что сама не можешь, что это то, как в общем-то другие люди тоже это видят, но на самом деле это была просто конкретная проблема этого конкретного токсичного человека, да и в общем-то человек потом дальше и проявлялся достаточно нехорошо по отношению ко мне, но Почему-то я это запомнила как некую такой стандарт да, взаимоотношений, что тебе здесь не помогли, значит, гл- глупо просить других людей, потому что не хочется да, еще раз услышать такой же комментарий, а что, сама не можешь? И мы иногда не разделяем, где этот э, негативный опыт, это просто какой-то единичный негативный опыт, который на самом деле не про нас, не про нашу жизнь, а про этих конкретных людей и их проблем. Может быть, они просто были уставшими, может быть, они просто вот такие вот люди, которым не хочется никому помогать, может быть, они там токсичные, какие угодно еще неадекватные, и что это совершенно не определяет весь мир и всех людей. Людей. и в этом смысле надо очень четко понимать, что негативный предыдущий опыт не должен тебя останавливать от того, чтобы сделать что-то в будущем, да, похожее, и отчасти мне, наверное, помогало, то есть, вот момент, когда я, я решил, что, ну вот, все там, все мужчины такие или еще что-то, я подумал, окей, а давай вспомним, были ли какие-то другие похожие, да, у меня там, за отношения с другими мужчинами, где все-таки люди не только откликались на мою просьбу о помощи, но и сами ее предлагали, и я, естественно, вспомнил такие ситуации, тогда я подумал, окей, значит, нельзя по одним каким-то неудачным отношениям строить полностью, конструкт жизнь, да, как мне теперь взаимодействовать с другими людьми. И вот это тоже очень важно помнить и понимать, что плохой опыт мы, конечно, запоминаем ярче, но всегда можно, покопавшись в прошлом, вспомнить и позитивный опыт. И нас должен подогревать позитивный опыт, нежели негативный. И скорее негативный просто должен нас учить, может быть, лучше распознавать людей или, да, строить какие-то такие стандарты в голове, что окей, вот тогда-то у меня был такой-то чувак, который мне там не помог и вообще вот так вот реагировал на мои просьбы о помощи. Но это не про меня, это про него. Если сейчас мне встретится еще один похожий чувак, который также будет себя Скорее всего, история с ним также закончится не очень удачно. То есть это скорее должно тебя учить какому-то правильной оценке людей, но не должно тебя настраивать на то, чтобы больше никогда, да, там не просить о помощи, ну и так далее.
1: Да, ну, я хочу сказать, что вот эта история с твоим токсичным бойферном тут еще примешивается такая вещь, что его комментарий лег на благоприятную почву. Потому что ты сама в своей голове считала, что ты должна делать много вещей самостоятельно. Да. Ну, это
0: попало прям туда, в больное да, место. Да. При этом, слушай, я тебе хочу сказать, что та вот моя подруга, да, пример, который я привела, я уверена, что в ее жизни даже этот конкретно токсичный мужчина, скорее всего, был бы, погнал бы в эту Акею.
1: Она бы, знаешь, как сделала? Она бы разложила бы просто на полу и сказала, что ну, дивана-то нет, в то никто не съездил, поэтому спим на полу. Да, и чувак бы такой, типа, ну, блин, ну, ладно, видимо, нам нужен диван. Я что еще хотела с своей стороны посоветовать? Я считаю, что нужно учиться просить в мелочах. То есть любые вещи, Вещи, которые мы умеем и не умеем делать, это навык. И, соответственно, навык тренируется с опытом. Соответственно, если вам, как и мне, допустим, очень тяжело просить, делайте то, что я тоже начала делать. Просто просить мелкие вещи у других людей. Там, где тебе нужна помощь, что-то открыть, не знаю, там. В России есть много бутылок, которые э, очень тяжело открывать. Я обычно до победного просто уже и зубами, и майкой, и всем на свете пыталась их открыть, а сейчас вообще не заморачиваюсь. Я просто протягиваю первому чуваку, который находится рядом, говорю, открой, пожалуйста. И мне кажется, что если люди адекватные в диалоге, ну, они помогут, если у них нет каких-то своих драм. Если человек не готов помочь даже в мелочах, то это, скорее всего, это на его стороне какая-то история. Просто отвернись, сказать, ну ладно, попросите следующего. Как-то вот так, наверное.
0: Да, но это, знаешь, что вот такое вот, вот, это вот смущение, которое возникает, когда, например, ты попросил, как-то человек ну, не совсем негативно ответил. Да, мы в этот момент не думаем о том, что это вообще про этого человека, а не про нас. Мы в этот момент просто закрываемся. Хотя вот то, что ты сказала, классная идея, что надо просто пробовать в мелочах. Даже, знаешь, вот я поняла, что... Вот как раз мы когда вот с тем человеком, про которого я рассказала, который мне сказала, что ты вот в отношениях никогда не даешься себе э, мужчине там тебе помочь, и поэтому у вас какие-то возникают сложности, что у вас какие-то отношения постоянной какой-то конкуренции, да, они а вот этой вот любви и взаимной помощи. И она мне сказала Такую очень интересную вещь. Она мне говорит: "У тебя дома есть там, ну это я тогда в бали как раз жила, она говорит, у тебя дома есть вот эти большие такие 19-литровые бутыли, знаешь, что вот такие кулера, да, с водой я такая, ну есть. Она говорит: "Да, он уже супер тяжелый", она говорит. И она такая говорит: "А кто, кто у тебя меняет этот баллон с водой?" Я такая: "Ну кто? А кто, а кто у меня, меня? Вот я живу одна, кто меня меняет? Я меняю, либо моя соседка, которая там, да, тоже девочка меняет. И она говорит: а зачем ты сама меняешь? Я такая, ну, наверное, потому что я в силах поменять. Она говорит: ну а у тебя есть какие-то парни, друзья, которые к тебе там время время заезжают в гости. Я говорю, да, ко мне постоянно кто-нибудь заезжает, я там люблю дом, какие-то тусовки устраивать посиделки. И она говорит: а почему ты не можешь их попросить? Я говорю, нет, ну я же не могу подгадать, когда у меня закончится вода, там да-да-да, она говорит, почему не можешь? Вот вы там едете со своего серфинга. Ты понимаешь, что у тебя вот сейчас вот уже вода, этот бутыль заканчивается. Просто попроси их заехать домой. Пом- Менять тебе воду. И я просто понимаю, сижу, что это же такая стыдоба. Сказать человеку, что я такая беспомощная, что ему нужно заехать. И то есть, вот это такой вот прям ощущение огромного стыда, даже не то, что смущать, прям какого-то стыда за свою вот эту беспомощность. Она мне говорит, а ты попробуй просто это делать. Вот э, попробуй это как вот игру, как эксперимент. То есть, вот попробуй в течение месяца так делать, прям никогда не меняй воду. Вот если у тебя вода закончилась, значит, все, ты не пьешь воду питьевую, да, из бутыля. Пока не найдешь кого-то, кто тебя поднимет, она говорит, понимаешь, это не про то, можешь ты поднять или не можешь. Так, конечно, когда ты окажешься там где-то в ситуации, где, там, не знаю, на 100 километров нет ни одного мужчины или более сильного человека, ты, ты знаешь и так сама просяд, что ты можешь эту бутыль про попроб- себя, Пробуй научиться преодолевать это смущение и я, ну, как-то решил: окей, ладно Назначим, что это игра и, эксперименты. и Я действительно какое-то время это поделала И ты знаешь, я вдруг поняла, что там, после там, десятого раза Что действительно, оказывается, это не очень сложно просить Понятно, что потом прошло какое-то время Я снова сама там стала этот, менять бутыль Но вот именно тот факт, что ты про- пробуешь попросить о помощи На каких-то таких менее значимых, да, менее болезненных для тебя вещах Что потом впоследствии, когда ты вот это потренировался на маленьких вещах Да, как ты вот классно, например, это сказала Ты потом, когда дело доходит до каких-то крупных, больших проектов, а ты понимаешь, что ты супер облажался, или у тебя там супер какой-то огромный косяк, или какая-то проблема, и волосы на голове сейчас вскипят от того, в какой-то проблеме находишь, и ты понимаешь, что в этот момент ты можешь прийти к какому-то близкому человеку и сказать: "Слушай, мне сейчас такая жопа в жизни происходит. Я вот прям вообще не знаю, что делать. Пожалуйста, помоги мне". И человек просто приходит, и говорит: "Так, все, садись на диван, сейчас все разрулим". Понятно, что у нас не всегда бывает такие ситуации, что есть какой-то такой друг, да, или близкий человек, который придет все разрулить. Но проблема в том, что мы же иногда и не пробуем, да, мы не пробуем себя поставить вот в эту ситуацию стопроцентной слабости, где мы просто все Я устал, хочу на ручки, пожалуйста, помоги Потому что нам сложно зайти вот в эту область да, Вот этой вот слабости И поэтому требуется тренировка на малых вещах И тогда потом ты в каких-то больших вещах сможешь Это тоже, не знаю, произвести с собой
1: кстати, я хотела сказать, ты сейчас так здорово сказала По поводу там, каких-то проектов и прочее. Если э, мы говорим о Каком-то бизнесе, каком-то бизнес-решении Есть тоже очень хороший инструмент Когда вы просите другого человека о помощи Вы не говорите о том, что я сам не могу Помоги мне подключись, а вы транслируете End result, да, то есть результат Работы, который может не случиться Если эта помощь сейчас не будет оказана да. Вы приходите и говорите, мне очень сильно нужна, к примеру Твоя помощь, чтобы ты мне сейчас быстро помог С аналитикой, да, все подкачать, подгрузить mm-hmm. Потому что мне нужно допустим, отправить такие-то, какие-то отчеты сегодня до конца дня. Но если я сейчас сама и буду это делать, меня займет только три часа разобраться. Ты можешь, пожалуйста, я знаю, что ты там это делаешь супер быстро, там в два клика. Можешь, пожалуйста, мне сейчас все настроить, чтобы я могла уже приступить к реальному анализу, да, чтобы там, к примеру, аля генеральному директору отправить какой-то, там, к примеру, не знаю, важный отчет или презентацию, там еще что-то. Да? и тогда люди понимают, что ты их просишь о помощи, не потому, что ты лентяй, который сам ничего не делает, а потому что есть вполне понятная логическая цель, для которой этот конкретный человек сейчас должен оказать тебе поддержку. Мне кажется, что это тоже помогает немножечко mm-hmm. преодолевать какие-то вещи. Это определенный инструмент для того, чтобы другого человека ну, как бы попросить о каких-то вещах.
0: Да, слушай, ну вот тоже продолжая то, что такую штуку, есть то, что такое упражнение психологическое, есть, например, ну там, понятно, в мелочах там, может быть, проще просить о помощи, но в каких-то, про крупных, да, вот то, что мы начали про проекты, говорить про какую-то там работу, рабочую деятельность, это же тоже там часто проявляется, что мы на себя все взваливаем, просто потому, что мы да, не, не боимся просить о помощи, или боимся признать что вот мы сейчас себя немножко перезагрузили да задачами и вот э, что например помогает да такое психологическое упражнение ты берешь листик бумаги и выписываешь что я получу если сейчас решусь попросить о помощи и дальше ты вот выписываешь пункты там если касается какого-то проекта ты можешь например да прийти к таким пунктам что этот проект будет сделан быстрее я сейчас например застрял да на какой-то стадии эта помощь поможет мне сдвинуться на какой-то новый уровень да или сильно продвинуться в этом проекте это могут быть такие пункты когда эта помощь позволит мне сблизиться с этим человеком, да, или как-то с ним повзаимодействовать, увидеть, как работает этот человек, и что-то новое для себя извлечь. Условно говоря, да, я помню там когда-то давно, когда я еще там начинала свой проект с э, солнцезащитной косметикой, я там нарисовала какой-то логотипчик, придумала какое-то название для этого проекта. И тогда же параллельно я у одной девочки, которая там дизайнер и общем, имеет какое-то такое вот художественное образование, да, я у нее брала интервью. И совершенно случайно я обмолвилась об этом в своем проекте. И она мне такая говорит: ой, слушай, а хочешь, я тебе помогу там с дизайном, посоветую тебе в плане там названия, нейминга, дизайн. И я такая: ой, да не надо, да что-то зачем, да не хочется ее напрягать. И плюс мне еще было стыдно показывать ей свою наработу. Думаю, она сейчас все это закритикует все-таки Она там с художественным образованием Ты знаешь, куча всего включается И стыд какой-то, и вот там всякие, да, перфекционизм и Все, что хочешь И напрягать человека не хочется И вот, знаешь, это ощущение, что потом ты будешь человеку Чем-то обязан, да, и так далее, и тому подобное Но в какой-то момент я, там, как-то преодолела в себе эти чувства Самое интересное, что даже тот результат, который ты ожидаешь Получить на выходе, да, он может быть гораздо круче Чем то, что ты ожидаешь мы с ней вместе перепридумали дизайн, да, вот как-то брендинг для этого моего проекта. Она мне рассказала о некоторых своих там лайфхаках, как она там подбирает цвета, да, для, для бренда, как она ищет идеи для создания логотипа. И я эти вот, эти лайфхаки, эти методы до сих пор использую. Но если бы тогда я решила бы, что, ой, да ладно, я сама справлюсь, зачем человека напрягать, я бы никогда бы об этих методах не узнал. И получается, что ты, когда ты просишь помощь, ты не просто проявляешься как какой-то слабый, неумелый или там какой-то еще, ты на самом деле даешь себе возможность узнать что-то новое и Ширить зону своей вот этой самой там экспертности, профессиональности и прочее. И это тоже очень важная часть. То есть мы воспринимаем это как слабость, а на самом деле это как некая такая зона для, для нашего роста профессионального или личностного.
1: Да, это правда. А еще я хотела сказать, что иногда э, очень важно, если речь заходит о какой-то помощи, которая не просто серии «Поменяйте мне воду или колесо или что-то еще, да, или «Понесите мои чемоданы», а э, какая-то большая, может быть, даже бизнес-помощь или помощь, которая затрагивает какие-то финансовые вопросы. Мне кажется, что очень важно важно подготовиться с вопросом, вообще понять, кого вы собираетесь об этой помощи попросить и как это сформулировать, потому что самый лучший экспромт – это подготовленный экспромт, да, вот, и в больших, важных вещах, в которых вам нужна помощь, простройте просто это, воспринимайте это как определенный бизнес-таск, да, какую-то задачу, которую нужно просто правильно организовать, да, что вы транслируете, какая помощь вам нужна, почему вам ее нужно оказать, да, то есть какие-то вещи, которые вы можете собрать для того, сама просьба, она звучала очень валидной, да, ну или хотя бы подумать об этом человеке, как конкретно этому человеку комфортнее было бы принять информацию, при которой ему нужно помочь, да, то есть вот подготовьтесь просто с вопросом, и мне кажется, что вот на, на, на первых порах тоже, особенно для тех людей, которым сложно просить, подготовиться с просьбой, это частично как бы выглядеть менее странно, когда эта просьба будет, ну как бы транслирована другому человеку.
0: Вот. Но еще тут, мне кажется, тоже вот очень важно, да, какие-то такие принципы правильного просения помощи. Помните о том, что вот то, что мы говорили, люди не читают твои мысли. То есть, если тебе очень нужна помощь, но ну, ты так вот просто притаптываешь на одной ножке и не можешь до конца. То есть нужно найти смелость, да, до конца сформулировать, что тебе надо. То есть очень часто мы боимся полностью произнести, да, в чем суть нашей помощи, особенно если это да, вот какие-то более такие сложные бизнес или проектные. И мы как бы выдаем только крупицу информации, да, чтобы вроде как нам кажется, что ну, сразу уж человек там не, не огорошить вот этой огромной пачкой нашей помощи или там, чтобы он там сам уж по ходу догадается. И вот очень важно, мне кажется, если уж ты просишь помощи, то есть как бы четко выкладывать все карты сразу на стол. И человек, которого ты просишь, это такой следующий, да, пункт, имеет право отказаться, да, это очень такая важная история о том, что вот у нас есть какой-то, может быть, предыдущий опыт негативный, что кто-то нам отказывал, и поэтому мы почему-то считаем, что ладно, вот мы сейчас наберемся смелости, попросим, но не дай бог, первый человек откажет, тогда мы снова не будем просить о помощи. И вот важно понимать, что человек на том конце, да, он не обязан вам помочь, у него может быть, какая-то сложная жизненная ситуация. И если тот человек, например, отказывается, да, все, что нужно сделать, это просто пойти и искать следующего человека. То есть не думать о том, а что это значит, а может, он меня не любит, а может быть, что-то еще. То есть в данном случае, да, смотреть как бы на больше такую вот, так сказать, не знаю, функциональную сторону. Да, вот э, функционально. То есть, окей, этот человек не может, кто следующий, да, после него. И как бы идти двигаться дальше. Вот это Вот очень важно, да, вот не сдаваться после первой попытки, что называется. И при этом тоже не ждать какой-то вот такой помощи по дефолту. да, То есть мы очень часто думаем, что. Что, вот э, там у меня сейчас вот такая ситуация, что вот, все мои друзья должны, например, там собраться, да, и все мне должны помогать. Но надо вот понимать, что у них тоже могут быть свои какие-то ситуации, да, когда они, например, находятся не в ресурсе. То есть э, у меня бывают ситуации, когда люди меня просят о какой-то маленькой помощи, да, я могу им там огромную помощь оказать, потому что у меня огромный ресурс. А бывает такой период, когда я еле успеваю, там, не знаю, пообедать, да, потому что у меня там какие-то эти проекты мои один с другим идут. И если в этот момент меня человек попросит о помощи, не исключено, что я ему откажу, не потому что, да, я его там не люблю или не хочу им помочь, просто потому что у меня нет сейчас ресурсов. Мне некуда засунуть эту помощь Поэтому это очень тоже важно понимать, что отказ в помощи Это не всегда про вас, это может быть про ту конкретную ситуацию В которой находится этот человек И что, может быть, даже в следующий раз вы можете его тоже Точно так же попросить о помощи еще раз И посмотреть, может, его там ситуация изменится
1: я хочу сейчас такой немножечко скользкую тоже, скользкий совет, да. честно говоря, я не сильна в таких решениях, но я знаю, что у меня есть подружки, которые очень сильны, поэтому я тоже это вынесу на стол. Частично нам помогало, кстати говоря, в Юго-Восточной Азии, это то, что называется «praise someone», да, когда, допустим, ты просишь о помощи одновременно, особенно когда, допустим, ты просишь о помощи какого-то молодого человека, и ты просто ему говоришь какие-то очень такие вот классные бравурные слова. Ой, какой ты сильный!
0: Так, мне кажется, некоторые люди просто выключат наш сейчас эпизод, потому что мы тут, мне кажется, люди феминисты, неправильно нас поймут и скажут, что вы тут вообще пытаетесь развить. Но я надеюсь, что люди все-таки понимают, что мы не про то, чтобы... Ну, в общем, да, вы поняли.
1: Помню, что мы путешествовали по Шри-Ланке с подружкой, а она гораздо проще во многих вопросах, она, у, она сложнее в других вопросах, у нее другие заморочки, но она гораздо проще с тем, что привлекать помощь мужчин в каких-то вопросах. И я помню, что нам помог какой-то чувак, а он реально нам помог, там нам как на каком-то тук-туке что-то там перевозил куда-то долго. Ну, и мы выходим, и она говорит, Аня, скажи ему, что он твой герой. Аня, похвалила, А я стою такой, ну, боже мой. Как это все очень чизи, да Такое, типа, что это за пошлота Ну, типа, я же поблагодарила его
0: Ну, Ну, слушай, ну, если вот это все перенести вообще в другую параллель На самом деле, это же история о том, что мы не только боимся, да, попросить о помощи Но мы иногда боимся как-то щедро человека похвалить То есть, конечно, как говорят, спасибо, это слово, которое тебе ничего не стоит, да, другому человеку Даже не это спасибо, вообще любая похвала, это то, что тебе не стоит Ты просто ее произносишь, а другому человеку это приятно И если вот переместиться в этот момент в шкуру вот этого другого человека То для него, да, там, окей, сама помощь, да Возможность кому-то помочь, это приятная история. Но согласись, это помощь и вот эта приятность от помощи она будет совершенно разной, когда ты просто помог и тебе сказали хмурое спасибо. Когда тебе кто-то сказал, Oh, my God, you're my hero, you just saved my life, да, ты только что спас мою жизнь. Ну, этот человек, он же тоже не идиот. Он же понимает, что, ну как бы он же понимает, что это такие вот щедрые слова, да, просто потому что ты действительно испытываешь огромное количество эмоций от, от того, что эта помощь была важна. Но согласись, он же будет иначе себя ощущать, чем просто хмурое Конечно. спасибо. Иногда мы как будто бы жадничаем, да, то есть мы такие отвешиваем. Сколько дать благодарности? Главное не передать этой благодарности. Не дай бог, на грамм больше благодарности. На самом деле нам ничего не стоит сделать день другого человека светлее, просто потому что мы наберемся смелости и отвалим ему щедрую благодарность, да, там, на словах или в чем-то еще.
1: Ну да. Ну, видишь, для меня это не жадность благодарность, а для меня это, ну, как бы страх выглядеть глупо, да, то есть это что-то вроде как сильно неестественно. Я-то и так, в принципе, достаточно щедро, как мне кажется, говорю слова похвалы. И, в принципе, я искренне всегда всем благодарна, прям искренне, очень-очень, да, за любые вещи. Но это прям было, знаешь, это было дальше, чем у меня стояла планка, да, то есть сказать кому-то, ты мой герой, просто какому-то непонятному человеку на трассе, аля. Ну, то есть, это как бы было для меня, боже мой, это же как-то глупо, как я так могу сказать. Но тем не менее, я хотел сказать, что эти вещи очень работают, и даже вот я могу по себе сказать, я достаточно часто помогаю тоже людям в своей жизни, там, и друзьям, и знакомым, и я очень редко отказываю в помощи, но практически всегда говорю да, да, и серии. И есть люди, которые очень приятные вещи говорят, и мне безумно хорошо от того, что они их говорят, да, потому что я понимаю, что я это сделала где-то и для себя, да, мне приятно помогать другим людям, и я знаю, что эти люди меня тоже выручают, и Экстра похвала не требуется да, в этой истории, что мы все равно серии свои люди, и мы друг, друг другу помогаем и поддерживаем. Но даже в ситуации вот такой: вот, когда тебе другой человек говорит: как же мне приятно всегда там что-то, что-то, что-то и про меня говорит: да. Мне от этого супер хорошо, да, то есть, такой-то бальзам на душу. Похвалить человека, который вам помог, да. Какой, мне кажется, плюсик в карму дополнительный. Ну и, наверное, под конец я хочу такой дать совет: не надо геройствовать, потому что герои-одиночки хороши только в крутых голливудских боевиках. Но на самом деле, по жизни, мы все социальные, мы выстраиваем между собой взаимоотношения, и люди в нашей жизни, которые нас окружают, они в ней также находятся, потому что выстроены какие-то взаимоотношения, и если близкие люди вокруг нас не готовы нам помогать, то это вопрос задуматься о том, почему люди в нашем окружении нам не помогают. И если мы говорим про практику бизнеса, большинство лидеров это те люди, которые умеют подключать других людей к решению проблем, задач, которые правильно разруливают ресурсы, если нужно, что-то делегируют, если нужно, подключать другие команды. И умение управлять ресурсами, и умение управлять людьми вокруг нас — это навык лидера и навык человека, который понимает, какие проблемы стоят, как их можно решить. И это, скорее, повод для гордости и повод принять в себе какие-то качества, которые сильные, которые хорошие и социальные качества, да, и не быть вот этим вот покоряющим пустыне, героем-одиночкой, которая до последнего бьется все битвы самостоятельно,
0: и в крови под закат уходит куда-то. В одиночестве гордо. Да, на этом, я думаю, можно быть подводить этот выпуск к финалу. Что называется, пишите нам письма, ссылка на наш сайт, на наши всякие соцсети и на нашу почту есть в описании. Не забывайте присылать нам свои истории и свои истории-вопросы для того самого спецвыпуска, который будет уже скоро. Мы эти истории собираем. Присылать можно в почту, присылать можно в бот, тоже ссылка на который будет в описании. И присоединяйтесь к нашему Если вам нравится то, что мы делаем, поддерживайте нас на Патреоне. И также мы на Патреоне, кстати, делали голосовалку по темам, то есть если вы находитесь среди наших патронов, у вас есть возможность предложить свою тему, у вас есть возможность проголосовать за темы, которые вам интересны, чтобы мы говорили не только о том, что интересно только нам с Аней, но почаще выбирали и то, что актуально прям вам ваш конкретный момент времени. Так что присоединяйтесь к Патреону.
1: Да, и ставьте нам оценки в iTunes, пишите комментарии для того, чтобы больше людей могли узнать про наш подкаст. И также мы все читаем. Нам очень приятна ваша обратная связь. Спасибо за то, что вы с нами, что вы нас слушаете, что вы делитесь информацией о нас в ваших социальных сетях. Это мы не стесняемся вас просить о помощи. Да-да-да. И всем пока-пока. Пока. Red
0: roses made the seams